0: If the whole world organic, in 10
1: years, Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de ce tête-à-tête Tête avec William Bourdon, nous parlons du droit comme outil de changement et de résistance. Bonjour William Bourdon. Bonjour. Un grand merci de me recevoir dans votre cabinet rue vous êtes avocat au Barreau de Paris depuis 40 ans, fondateur de l'association Sherpa, on reviendra sur la création de l'association, et euh, grand défenseur des droits de l'homme. Comment allez-vous en ce début d'année
0: Écoutez, j'ai la chance et le privilège d'aller plutôt bien, euh, avec une équipe formidable, euh, une équipe formidable, des enfants formidables, euh, une vie personnelle riche, des projets de livres, donc je suis très très vernis moi aujourd'hui, donc... Euh, Quand on a la chance et les privilèges qu'il faut faut évidemment euh, soigner, caresser, il faut être à la hauteur des chances que la vie vous donne, ça vous donne encore plus de devoirs et d'obligations, compte tenu de la gravité des des enjeux aujourd'hui multiples, complexes, et bien d'être au rendez-vous avec euh, ce qu'on estime juste et ce qu'on estime devoir faire euh, pour répondre à l'attente de ses clients, plus généralement pour euh, être fidèle et en cohérence avec ses convictions.
1: Vous êtes engagé en matière de de droit. En quoi le droit, justement, constitue-t-il, à vos yeux, un outil puissant pour transformer notre société
0: Ce qui m'attire dans cette profession, c'est, un, la pluralité des engagements et et des des dossiers et des situations. Deux, euh, la découverte progressivement que le droit allait devenir... Il était déjà, mais en tous les cas, devait devenir puissamment un outil de changement, un outil de résistance face à une mutation accélérée du monde, face à la complexité des enjeux et face surtout à l'inertie et la passivité de ceux qui devraient, parce qu'ils ont été élus et choisis pour ça, que ce soit des acteurs privés ou publics, qui devraient réagir, qui devraient trouver les remèdes, qui devraient modifier le corpus juridique, qui devraient mettre un terme à des comportements qui offensent l'humanité ou qui offensent la biodiversité. Peu importe. Le paradoxe aujourd'hui, c'est que jamais les grands intérêts publics n'ont été autant menacés. Jamais les citoyens euh, n'ont autant entendu, euh, matin et soir, euh, sous des formes poétiques, euh, métaphoriques, euh, une sorte de compte à rebours, anxiogène. Jamais le monde n'a été aussi anxiogène. La pandémie, le terrorisme... Euh, la précarisation, l'aggravation des inégalités, et jamais les citoyens n'ont eu autant le sentiment que ceux qui devraient être à la hauteur de la tâche, visionnaires, courageux, euh, n'indexant pas toutes leurs décisions euh, sur l'obsession de leur réélection, ne sont apparus autant en défaillance par rapport à leur mandat, en défaillance mmh. par rapport à leurs promesses, par, par faiblesse, par incompétence, par cynisme. Voilà, tout ça, ça fait le jeu de qui ça fait le jeu des populistes et des no-fascistes. On le voit tous les jours.
1: Vous avez créé en 2001, Sherpa, donc une association qui vise à lutter contre l'impunité des grands acteurs économiques. Diriez-vous que ce combat contre l'impunité de, des multinationales euh, représente le grand combat aujourd'hui Le grand combat peut-être du XXIe siècle
0: Alors c'est, c'est, Vous formulez la question d'une façon qui, qui est en cohérence avec la réponse que je voulais vous faire. C'est-à-dire que moi, j'ai quitté l'IFIDH en 2000, j'ai démissionné et euh, j'ai eu l'idée que le XXe siècle avait été dédié, avec des succès mitigés, mais quand même avec une odyssée en marche, à limiter, réduire euh, l'impunité des grands criminels de sang, mmh. de Nuremberg, la guerre froide, le tribunal pour les choses, la le Rwanda, la Cour pénale internationale. Il y avait de quoi faire. Il y avait de quoi faire, mais que le XXIe siècle serait, devra être dédié, sans oublier la première bataille, qui, on va le voir, sont très complémentaires, euh, a essayé de limiter euh, l'impunité des grands acteurs économiques et privés dans le domaine euh, financier, environnemental. C'était d'autant plus important que rendre redevable ceux qui font de leur irresponsabilité une espèce d'obsession éternelle est une condition de notre survie collective. C'était d'autant plus indispensable que les citoyens eux-mêmes ont perçu que, au delà de cette responsabilité mutualisée, cette co-responsabilité qui maintenant s'étend universellement, cette idée que chacun est comptable, redevable, par son action, son omission, euh, de notre survie du sort des prochaines générations. Donc, euh, il fallait euh, créer un outil. C'est cet outil que j'ai créé, l'association Sherpa, mmh. qui est la petite ONG qui est montée progressivement. Et qui, qui, ou maintenant, est bien identifié comme une ONG absolument légitime sur les questions de responsabilité sociale, environnementale et anticorruption. Moi, j'ai démissionné de Sherpa, je ne suis plus que président fondateur. C'est très bien comme ça, il faut savoir passer la main.
1: Alors, je me fais euh, l'avocat du diable. Est-ce qu'il n'y a pas une limite à tenter euh, de, de réglementer, finalement, ces grandes multinationales qui détruisent la planète Et en retour, euh, elles pourraient bénéficier de ce cadre pour, euh, quelque part... Euh, instrumentaliser les réglementations et ainsi créer une forme de greenwashing
0: Alors, une question compliquée, on est dans une course poursuite d'évidence. Si demain, par goût de baguette magique, 70% des global managers dans le secteur financier, minier, forestier, pétrolier, je parle des ressources naturelles parce que c'est là où la loi du cynisme et de l'obsession du rendement court-termisme est le plus élevé, même si aujourd'hui par les temps qui courent, on est en train de changer un peu de d'OXA. S'il y avait 70-80% des global managers demain qui comprenaient que euh, la rentabilité à long terme suppose des sacrifices à court terme, et suppose de renoncer à des logiques de retour sur investissement et et à une forme de cupidité, le monde, évidemment, irait beaucoup mieux. -hmm. Mais la logique court-termiste, elle est contraire à l'intérêt général, parce que la défense de l'intérêt général, c'est la logique long-termiste. Et plus l'économie se financiarise, plus ça vient absolument à rebours de l'exigence de protection des grands intérêts publics, qui est justement une exigence de long terme. C'est évidemment un sujet, euh, un sujet particulièrement crucial. Les entreprises n'ont pas découvert les engagements éthiques et pour les droits de l'homme comme ça, par une espèce d'altruisme euh, qui leur serait tombé, comme le Saint-Esprit a traversé, a traversé Claudel lorsqu'il a visité Notre-Dame. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est la pression citoyenne la pression citoyenne, les nouvelles mentalités des consommateurs mmh. qui font que les entreprises ont compris que si elles communiquaient pas plus dans le champ éthique et de droit, elles perdraient la confiance d'un certain nombre de consommateurs et maintenant d'un certain nombre de fonds de pension qui commencent, les fonds de pension éthiques, à contrebalancer euh, euh, la toute-puissance euh, des hedge funds et des acteurs financiers euh, dans, dans la grande galaxie et des entreprises les plus puissantes de la planète. C'est un combat qu'il faut suivre de près. Enfin, pour l'instant, le rapport est très asymétrique. Alors évidemment, il y a le pire et il y a le meilleur. Il y a les entreprises qui communiquent vertueusement et qui font ce qu'elles disent et qui disent ce qu'elles font. Elles sont minoritaires. Il y a des acteurs qui se foutent de notre gueule et dont... Euh, ils, ils sont nombreux euh, Ils sont nombreux, oui. Euh, qui se foutent de la gueule de, même de leurs actionnaires, enfin des consommateurs. cest qui ont développé mais, mais, mais des, des océans de communication éthique. Et, on a l'impression que c'est, c'est Nicolas Hulot et, et Stéphane Essel qui les ont écrits à Katma. mars. quand on va l'envers du décor, c'est pas du tout ça. Les filiales, les sous-filiales, l'entrelac, etc. Il y a des tas de mécanismes très complexes qui font qu'il euh, y a une forme de, de, de dualité, au fond, de schizophrénie, qui est assez institutionnalisée. Pas partout. Il faut être nuancé. Il ne faut pas que les brebis, bon, tous les moutons noirs de la planète, et ils sont quand même assez légion viennent obscurcir et, et décourager certains capitaines d'industrie qui font le boulot courageusement, qui se font éreinter et qui ont compris que face à la compétition économique de plus en plus rude, il valait mieux perdre une part de marché par exemple sur le terrain de la corruption en Afrique face aux Chinois, aux Malais aux Turcs et retrouver de la crédibilité à long terme par rapport à ses actionnaires ou, 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 voire par rapport aux consommateurs ou par rapport à la puissance publique. Donc il faut être très nuancé en tous les cas. Pour les associations de consommateurs, pour Sherpa et pour bien d'autres organisations, déconstruire euh, derrière des discours euh, ext- parfois extrêmement sophistiqués la réalité underground du fonctionnement du multinational ça demande des moyens, des ressources humaines et techniques, des lanceurs d'alerte, des journalistes d'investigation que, que bien peu d'ONG sont capables de mobiliser aujourd'hui.
1: On va s'arrêter un peu sur votre actualité. Le 25 janvier dernier... C'est ouvert à Évry le procès dit de l'agent orange, donc un procès qui oppose 14 industriels qui ont produit cet herbicide mortel pendant la, la guerre du Vietnam, à la franco-vietnamienne Trantonia, que vous défendez, William oui. Brodon. Peut-on dire qu'il s'agit d'un procès historique
0: Vous savez, des avocats en face, grand cabinet d'affaires, c'était Légion, il y avait 20-25 Robes Noires en face de nous. Mmh qui ont pondu des, kilom- euh, oui, des kilomètres de conclusion à la hauteur de, de, des enjeux réputationnels de leurs clients. Dans les grands procès symboliques citoyens, oui, il y a du monde, où oui, il y a des caméras, où oui, il y a des banderoles, etc. Et pour les acteurs du marché, c'est toujours une espèce de cirque de kermesse, d'apnique mmh. judiciaire qu'ils éreintent avec mépris, il y avait beaucoup de cynisme. Ça les insupporte. Et la stratégie qui consiste à essayer de disqualifier les acteurs comme Nia et ses soutiens d'une stratégie vieille comme le monde, aller dans tous les grands dossiers de pollution, combien de coûts sont pris Sherpa, par Peace, de procès en diffamation, de, de, d'officine pour essayer de nous disqualifier de l'enceinte judiciaire à l'action citoyenne. Il y a des grands acteurs privés qui sont prêts à vraiment à utiliser des ressources extrêmes pour disqualifier l'action citoyenne. Là, c'était évidemment quelques bilvesés, quelques saillies dont on n'a rien à foutre. Euh, mais ce qui est important de dire dans ce process, c'est deux choses. La première, c'est que moi, au début, quand j'ai rencontré Nia, parce que j'appelle Nia, au Vietnam et en France, je n'aurais pas misé un copec sur cette histoire, quand même. Et c'est vraiment l'obstination, essayer de, 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 de réfléchir, de convoquer l'imagination, euh, de passer des dizaines, une dizaine d'heures à éplucher des bouquins, des trucs. Alors, c'est dit, c'est jouable. Bon, on l'a fait. Et, et moralement, pour Nia et tous ceux qui la soutiennent, c'est le simple fait d'avoir été jusqu'au bout. Ça a remis euh, au centre du débat public euh, la responsabilité de ceux qui euh, sont à l'origine du premier gigantesque écocide au monde.
1: C'est ça, c'est considéré comme le ah, premier oui, euh,
0: grand écocide. La tamienne brûlée, les corps brûlés, euh, pour des générations, la dioxine qui se transmet, qui saute des générations, des enfants qui sont transformés euh, en petits monstres, euh, des pathologies multiples. Euh, c'est le premier grand écocide. Donc, euh, euh, les entreprises. C'est historique, pour revenir Absolument. à la question. Bon, je ne sais pas si on va gagner, parce qu'il y a une course d'obstacles importante, Les faits sont anciens, le lien de causalité entre les pendages, les pathologies. Euh, les entreprises ont argué. C'est or... important de gagner Non, c'est très important de gagner. Moi, je ne fais pas les procès pour ne pas gagner. Mais en même temps, Nia et tous ceux qui sont avec elle savent que c'est un procès qui n'est pas facile à gagner. Et le simple fait d'avoir été jusqu'au bout, c'est déjà une aventure essentiel, mais on l'a fait pour gagner. Et donc, si on perd, euh, la question se posera de faire appel. Enfin, s'ils feront un appel pavlovien, comme toutes ces boîtes. Euh, mais, vous savez, moi, ce qui m'est apparu dans certains procès, absolument impossible, impensable, finalement, est devenu possible. Est devenu possible. Il ne faut pas s'arrêter dans le fait que ce n'est pas forcément possible. Euh, il faut, il faut au contraire se mobiliser pour, eux. je paraphrase une phrase de Romain Gary. Il faut même s'obstiner pour créer les conditions de s'attaquer à l'impossible.
1: Alors, on va parler des droits de la nature, un concept qui est né dans les années 70. Faut-il aujourd'hui se battre pour faire reconnaître ces droits aux membres de la communauté terrestre, aux écosystèmes Se battre pour euh, criminaliser l'écocide, puisqu'on est face à une urgence écologique Est-ce qu'il y a aussi urgence à utiliser de nouveaux outils juridiques.
0: Alors, au-delà des changements de mentalité, des changements d'habitude de consommateurs, au-delà de la nécessité de, de résister à la financiarisation de l'économie, ça c'est lent. Tout au, ça. Au-delà du changement de modèle économique, il y a une urgence. C'est que le droit s'adapte au cynisme des acteurs qui sont les plus comptables de la destruction de notre planète. Et c'est, c'est une adaptation trop lente. Et à l'échelon national, et à l'échelon international. Mmh. Il y a eu un livre un livre vert il y a dix ans sur le droit pénal de l'environnement à l'échelon européen, qui rappelait que les sanctions pécuniaires contre les acteurs du marché, en, euh, s'agissant des graves atteintes à la biodiversité, c'est un soupir pour ces boîtes. C'est un soupir. Mmh. Elles provisionnent, c'est un soupir. Alors, ça s'est amélioré un peu. C'est un autre rapport qui avait été remis par un ami à, à Christine Taubira il y a quelques années. Tant que ça reste des soupirs... Il y a une anticipation cynique qui est faite. Mmh. Il y a un arbitrage qui est fait entre, entre, la, entre les dégâts irréversibles causés à la nature et une amende qu'on peut contester pendant dix ans. Donc, il faut envisager de durcir la panoplie juridique. ça ça a aucun doute là-dessus. Il faut réfléchir. On y avait réfléchi avec Mireille Delmas-Marty. C'est très bien la COP21, etc. Mais s'il n'y a pas de traduction juridique normative, des mmh. engagements pris par les États, c'est-à-dire une obligation positive à la charge des acteurs du marché, si elle, ne, si elle manque à leurs obligations de participer à la décarbonisation du monde avec des sanctions pénales lourdes à la clé. Quand je dis sanctions pénales lourdes à la clé, c'est-à-dire des amendes qui soient pas symboliques et qui soient dissuasive, euh, des mesures de publication euh, et puis un risque parfois de placement en détention quand euh, l'infraction est extrêmement grave. Aujourd'hui, il y a des infractions financières, économiques, environnementales quand elles sont de immense gravité euh, qui peuvent justifier, me semble-t-il, euh, des mesures de détention quand c'est le profit qui a emporté sur les engagements, sur l'éthique la plus élémentaire et sur la loi.
1: Alors face à ça, il faut changer de vitesse, vous dites. Euh, est-ce que vous croyez en la que la Cour pénale internationale peut devenir demain le juge pénal international pour juger les grands destructeurs de la planète Vous avez déposé plainte à, à la Cour pénale internationale contre Bolsonaro. Plainte déposée au nom du défenseur iconique de la forêt amazonienne, le chef Raoni. Alors là, je m'écarte un peu peut-être du droit, mais est-ce qu'on peut dire que l'écocide, donc la destruction de la, de la forêt, peut conduire à une forme de génocide, donc euh, en l'occurrence l'extermination des peuples autochtones D'abord, ça, c'est le,
0: travail, c'est le fruit d'un travail collectif considérable. Hein. Pendant 18 mois, il y a des équipes qui ont travaillé avec moi, des équipes de Darwin, Climax Coalition à Bordeaux, des juristes qui, qui, qui sont appuyés sur aussi, toute une série de travaux universitaires académiques sur la notion d'écocide. Pour l'instant, il n'y a pas eu une enquête ouverte pour écocide à la compétence internationale. Le mot écocide ne figure pas dans le statut. Voilà, point. Par contre, il y a eu des communications émanant du bureau du procureur euh, en cohérence avec des communications universitaires pour considérer que l'écocide euh, c'est-à-dire cette espèce de, 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 de destruction massive, systématique, biodiversité, mmh. euh, humanité, humain, ça, euh, au nom du profit, devait être considéré comme un crime contre l'humanité au sens de l'article 7 du statut. Donc à la fois c- cette communication qu'on a voulu la plus professionnelle, la plus rigoureuse possible et dans le prolongement de ce nouveau paradigme et en même temps euh, pour amener le bureau du procureur à ouvrir une enquête c'est notre souhait euh, sur euh, des crimes écologiques, euh, ce qui n'a jamais été fait auparavant il y a un compte à rebours terrible au Brésil, terrible chaque jour la destruction avance, Bolsonaro a encore fait des effets d'annonce absolument insensés il y a quelques jours, c'est la destruction des communautés indigènes dans une logique qui est une logique strictement criminelle. Il faut les sauvegarder, c'est un patrimoine absolu pour toute l'humanité. Ils sont abrités par un autre patrimoine qui s'appelle l'Amazonie, qui est un poumon vert pour l'humanité. Il faut sanctuariser bon, par tout moyen cet espace, ce formidable espace et ces communautés. Ça va être difficile parce que c'est un processus lent, trop lent, la coopération internationale. Est-ce que on peut espérer, on va tout faire pour ça Que face à l'accélération des destructions, euh, on met un peu de cadence du côté du bureau de madame le procureur, madame Bensouda, il va y avoir des juges qui vont considérer que des écocides de masse sont des crimes contre l'humanité. Euh, c'est
1: évidemment un très bon signe envoyé par la Cour. Ça serait très beau bon signe. Ça signe en,
0: en direction de la France parce que le petit projet là, un peu minuscule de Monsieur Dupont-Moretti et de Barbara Pompili là, mm. euh, quand même, ne les honore pas. Pas du tout à la hauteur des engagements de la France. Mais là-dessus, l'après-midi nous manque pour dire tout le bien qu'il faudrait dire de ce projet de loi. Hein.
1: Bon, <rire> on va s'arrêter là-dessus. Alors, vous qui avez euh, largement œuvré en faveur des droits de l'homme durant votre carrière. Diriez-vous que le, les droits de la nature sont finalement un prolongement direct des droits de l'homme Comment s'articule ces deux Alors, de, de plus en plus, alors,
0: des gens sur le terrain le vivent en Afrique, en Amérique latine, cest à vivent très clairement le fait que euh, les grandes atteintes à la biodiversité, à la forêt, les grandes pollutions sont le fait d'acteurs privés qui bénéficient d'une impunité parce qu'ils évoluent dans un État qui est un État de droit inexistant ou de façade. C'est-à-dire que c'est. L'absence de normes qui permet les grandes atteintes à la biodiversité. Et c'est les grandes atteintes à la biodiversité qui, cause et conséquence, fabriquent d'autres graves violations des droits de l'homme, le droit à la santé, le droit à logement, ou qui entraînent plus grave encore, pour les militants, les nouveaux militants de nouvelles générations d'activistes anticorruption environnementaux, aujourd'hui, des risques d'assassinat, de torture, d'exécution sommaire, de la même façon que les militants de droits de l'homme classiques qui luttaient contre les dictatures il y a 30 ans pouvaient être exécutés, les militants environnementaux anticorruption sont aussi menacés. C'est une traduction morbide de cette espèce de recomposition. C'est-à-dire qu'on est plus entre deux catégories juridiques, les droits de l'homme et le droit de l'environnement. Les deux sont maintenant absolument maillés dans une totale et permanente interaction. Comment on pourrait l'appeler, du coup, ce, ce maillage les droits fondamentaux de de, 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 de de les droits fondamentaux de l'homme, les droits les grands droits humains, les droits de l'humanité, les droits de l'humanité rejoignent euh, les droits humains. Il faut avancer pour renverser les tables et, et rapprocher les montagnes. En même temps, sur les droits humains classiques et euh, sur les droits de la nature, euh, tout le monde voit bien que l'un est indispensable par rapport à l'autre.
1: William Bourdon on entre dans notre deuxième partie de podcast euh, avec des questions qui peut-être amèneront des réponses un peu plus personnelles. Quel a été votre plus grand déclic écologique
0: La ouais, conscience écologique, elle est forte depuis longtemps. Donc, on avait toujours traité au cabinet de l'éducation environnementaux comme ça, assez classique.
1: Mmh.
0: Non, c'est classique. Non, c'est je crois 2006, mes promenades dans les quartiers populaires de, 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 d'Abidjan et la découverte des effets toxiques du déchargement de la cargaison du probo qui a pollué la lagune pour des décades et des décades, sinon des centaines d'années, euh, triple catastrophe, catastrophe sanitaire, catastrophe environnementale, des catastrophes environnementales écologiques, et catastrophes euh, en termes démocratiques, puisque tout ça n'était possible qu'au prix d'une corruption de toute une série d'acteurs publics et l'impunité totale des acteurs, dont des Français. Et à l'époque, je, on tente, voilà un échec, on tente une plainte bien soudée, bien articulée. Et la procureure me dit, mais Maître Bourdon, le juge français ne peut pas s'occuper de tout, de tous les, toutes les misères de l'humanité pour paraphraser une phrase malheureuse de Michel Roquin.
1: Un livre, un auteur à nous conseiller pour prolonger peut-être ces questions liées au droit de la Alors, nature. Alors sur les grandes
0: questions euh, euh, moi j'ai la chance et le privilège depuis 20 ans d'être un grand ami d'Edgar Morin. Donc je suis l'avocat. Oui. Voilà, donc je suis l'avocat. Donc j'ai fait les conférences avec lui. J'ai qui Il est... a écrit
1: de nombreux bouquins.
0: Oui, voilà. Et c'est une espèce. Il est entre le père et le frère. Bon, la voix est une espèce de livre de synthèse absolument magnifique, euh, une espèce d'antidote contre le découragement euh, et qui rappelle que que, que, que le réalisme sans morale, comme dit Albert Camus, a fabrique du cynisme. Il faut saluer Edgar qui va avoir 100 ans là au mois de juillet, qui reste une espèce de, de lanterne pour. pour Pour votre génération, pour la mienne, qui a eu à des premiers l'intuition que la question écologique serait centrale euh, s'agissant de notre destin destin collectif. Donc la voix parmi d'autres livres d'Edgar, bien sûr.
1: Et pour finir, une dernière question qu'on a l'habitude de poser dans ces podcasts. Comment imaginez-vous le monde dans 20 ans si, euh, on peut dire par miracle, les multinationales devaient faire face à bien plus de contraintes juridiques
0: alors, on ne se sauvera pas collectivement s'il n'y a pas plus de contraintes juridiques. Mais ça, évidemment ça ne suffira pas. C'est un mmh. panel. Bon, écoutez, moi j'ai les triplés qui ont 26 ans. Euh, qui font des métiers les artistiques, voilà, font des métiers artistiques. Voilà. Qui font les métiers artistiques, qui font des journalistes. Certains ont envie de, de comme beaucoup, d'aller s'expatrier à la campagne, euh, pour réconcilier à la fois une participation symbolique au sauvetage de la planète, et en même temps cultiver un certain art de vivre euh, et du quotidien. bien... En tous les cas, euh, ça passera évidemment par plus de sobriété individuelle et collective, ça passera par une crainte du juge plus forte à l'égard de ceux qui n'entendent, qui ne, n'entendent que la crainte du juge pour changer leur comportement. Plus on est puissant, plus on a les capacités de raison d'influence, lobby, politique, et plus on se contrefiche des engagements éthiques anti-corruption qu'on prend. Il n'y a que la menace du juge, je le dis avec regret, il n'y a aucune idéologie à le dire, c'est la menace du juge avec les menaces de sanctions très dures qui ne pourront que modifier le comportement des acteurs euh, privés euh, du monde euh, les plus puissants et parmi les plus puissants, il y a... Par exemple, Goldman Sachs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on a à foutre, Goldman Sachs, du sort euh, des, des abeilles ou euh, des ours blancs Rien. Les grands acteurs miniers qui dévastent la biodiversité, ils sont en contact avec vous et moi comme consommateurs. Ils sont sensibles à l'image réputationnelle, non pas trop, je crois. Donc, il faut évidemment euh, aussi un nouvel arsenal juridique international, régional. Et pour l'instant, tout ça avance à pas d'escargot.
1: William Bourdon, un grand merci.
0: Je vous en prie. À bientôt. À bientôt.
1: Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram, ça n'est pas une ou encore mieux, venir échanger avec nous à La Recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt. Oui, mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose